0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à toutes et à tous. J'avais terminé le cours de la semaine dernière en vous disant que la Bible était de loin la lecture préférée des chrétiens d'après les papyrus, ce qui n'est évidemment pas tellement étonnant. Je vous avais dit que l'Ancien Testament était globalement plus lu que le Nouveau Testament d'après les données statistiques fournies par les papyrus, euh, mais en fait, ce succès de l'Ancien Testament est peut-être trompeur. Il est dû au fait que seul, euh, il, est, il est dû au fait que il est dû au seul psaume, dirais-je, euh, dont l'immense popularité déséquilibre le rapport entre l'Ancien et le euh, Nouveau Testament. Euh, Nouveau Testament qui, sans les psaumes, est en, en faveur, euh, plutôt rapport euh, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui, sans les psaumes, est en, en faveur du Nouveau Testament, en tout cas après le Ve siècle. Et on le voit bien sur euh, ce graphique où j'ai séparer les témoins papyrologiques des psaumes qui sont attestés de façon autonome. Et là, on voit bien, vous voyez, là, j'ai mis donc les psaumes qui sont en noir, et on voit bien que le Nouveau Testament est globalement un petit peu plus lu que l'Ancien Testament. Si on présente les mêmes données non plus relativement à l'ensemble des papyrus littéraires, mais en, les, en classant nos quatre catégories de textes bibliques les uns par rapport aux autres, eh bien, on obtient le graphique que vous avez à l'écran qui met encore mieux en valeur le succès grandissant des psaumes qui finissent par dépasser, vous voyez, c'est la, la ligne, j'ai l'impression que le curseur ne fonctionne pas, c'est la ligne rouge hein, qui, qui monte constamment, et donc succès qui, des psaumes qui finissent même par dépasser le nombre de papyrus du Nouveau Testament au VIIe siècle. Alors, Cette popularité des psaumes mérite que nous nous y attardions. Non seulement les psaumes constituent le livre de loin le plus lu de l'Ancien Testament et même de la Bible en général, et le, plus souvent, sont le livre le plus souvent cité, dans les listes de livres, les inventaires de livres, les catalogues de bibliothèques qui nous sont parvenus par papyrus. Mais je dirais aussi que les sommes pourraient bien être le livre qui est le plus anciennement attesté dans les papyrus. Le papyrus de la Bodléienne que vous avez ici à l'écran, alors malheureusement c'est une mauvaise image, conserve en effet les restes d'une édition des psaumes qui, d'après l'écriture, pourrait dater, selon les éditeurs, de la fin du 1 siècle ou du début du deuxième siècle. Ça, c'est l'opinion des éditeurs, des premiers éditeurs. Un consensus semble en tout cas se dessiner pour le deuxième siècle. Le fait qu'il s'agit d'un codex et non d'un rouleau, souvenez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière, « milite pour une édition chrétienne et non juive », si la datation est avérée, les psaumes seraient donc le premier livre biblique à faire son apparition dans les sources papyrologiques. C'est peut-être évidemment le fruit du hasard, mais on peut tout aussi bien y voir un indice de l'importance qui a été prise dès les origines par ce livre dans la vie intellectuelle et liturgique de la communauté chrétienne. Nous avons d'ailleurs un autre témoin papyrologique des psaumes très anciens, du IIe siècle, avec ce papyrus d'Antinopolis, le papyrus 7, qui sont deux fragments en fait, d'un codex qui donnent les psaumes 81 et 82. Vous voyez à l'écriture qu'il s'agit vraiment d'un exemplaire ancien. Alors, ce succès des psaumes n'est pas un phénomène propre à l'Égypte. Il est déjà inscrit dans le texte du Nouveau Testament, puisque les psaumes y apparaissent comme le livre vétérotestamentaire le plus cité. Si l'on prend, par exemple, l'édition nestle aland du Nouveau Testament, eh bien, la liste des citations ou des allusions aux psaumes qui se trouvent dans le Nouveau Testament et qui sont répertoriés dans cette édition, occupent dix colonnes. Les psaumes ont trouvé en effet une résonance nouvelle chez les auteurs du Nouveau Testament, à la lumière de la venue du Messie et du message christologique. Avec le christianisme, les psaumes sont devenus des poèmes de prière, du juste, euh, souffrant, à la recherche du salut, en même temps que des chants prophétiques du triomphe messianique, et de ces mystères, ce que la traduction parfois obscure des Septembre pouvait encourager, et ce qui explique la grande utilisation qu'on en a fait dans l'apologétique et dans la pastorale. Souvenez-vous de ce texte de Saint Jérôme que je vous ai lu, qui était truffé de citations des psaumes. Le caractère historiquement incolore de ces chants les prédisposait à devenir des prières intemporelles, doté d'une résonance universelle et donc constamment réutilisable et adaptable à des contextes variés. La popularité des psaumes se mesure tout d'abord à la très grande production exégétique qu'ils ont suscitée et qui s'est transmise principalement par ce qu'on appelle les chaînes exégétiques. Pour se limiter à l'Égypte, Origène fut le premier grand commentateur des psaumes alors je rappelle qu'Origène est né vers 185, probablement à Alexandrie, où il a résidé et enseigné, d'abord comme grammairien, puis en 204, à l'initiative de l'évêque Démétrius, à la tête de l'école catéchétique d'Alexandrie. Lors d'un voyage vers 231, faisant halte à Césarée, il est ordonné prêtre par l'évêque de Césarée et celui de Jérusalem, Malheureusement, cette ordination euh, faite sans l'accord de Démitrius euh, irrita euh, l'évêque d'Alexandrie, euh, qui s'arrangea pour le bannir d'Égypte. Du coup, Origène a dû quitter euh, Alexandrie pour Césarée, où il a poursuivi euh, son activité euh, d'enseignement et de théologien jusqu'à sa mort en, deux, en 254. Et bien, euh, Outre 70 homélies euh, environ consacrées au psaume, d'après, en tout cas, euh, Eusebe euh, Origène composa à Alexandrie, vers 222, un premier commentaire des psaumes qui n'alla pas au-delà du psaume 15 ou 25 et qui est connu par une dizaine de, de citations. Et ensuite un second, cette fois-ci à Césarée, euh, en 247, allant au moins jusqu'au psaume 72, puis sautant au psaume 118, qui était euh, un des psaumes les plus connus, euh, un très très long commentaire euh, dont il semble avoir tiré un abrégé avec des compléments connus sous le nom de Excapta in Psalterium. Origène, vous le voyez, a donc remis sur le métier euh, plusieurs fois son commentaire au psaume sans jamais le terminer. Et il faudra attendre euh, pour un commentaire complet que Zèbe euh, de Césarée, qui disposait de la bibliothèque euh, d'Origène et qui euh, put du coup réutiliser euh, ses travaux, se consacre à cette tâche, mais bien plus tard, vers 330. Alors, pour revenir à l'Égypte, on peut citer d'autres grandes figures du christianisme égyptien qui se sont attelées à l'exégèse des, des psaumes. Athanase, évêque d'Alexandrie, de 328 à 372, malgré cinq exils, eh bien Athanase composa des commentaires, des expositionnèses aux psaumes transmis par des, les chaînes exégétiques ainsi que par des fragments en copte, en géorgien, en arabe, quoique leur attribution à Athanase ne soit pas totalement garantie. Didyme l'aveugle, dont j'ai déjà parlé, l'aveugle, donc nous sommes entre 310 et 398, composa aussi à Alexandrie des commentaires aux psaumes conservés par les papyrus de la trouvaille de Toura, je vous ai parlé la semaine dernière, trouvaille faite en 1941, et conservée aussi de façon plus fragmentaire par les chaînes exégétiques. Cette activité vous voyez, de commentaires d'exégèse n'a pu que renforcer le succès des psaumes, mais en fait elle en est avant tout la conséquence. Le grand nombre de papyrus des psaumes qui témoignent aussi de ce succès s'explique surtout par l'importance qu'a eu ce livre, dans la vie des chrétiens. C'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. Ce livre occupe une place centrale dans la liturgie, une place centrale dans la dévotion privée. Les psaumes ont, les psaumes ont façonné dès les origines la liturgie du fait de l'importance qui jouent les parties chantées. Le chantre, qui animait ces parties chantées, étaient d'ailleurs appelé psaltès, ou hiéropsaltès, ou psalmodos. Vous voyez, ce sont tous des termes qui sont dérivés de psalo, du verbe psalo grec qui veut dire pincer une corde, d'où jouer d'un instrument à corde, d'où chanter en s'accompagnant d'une lyre, euh, verbe utilisé par le passé en contexte païen et juif, mais qui, en ces temps désormais chrétiens, renvoie évidemment aux psaumes, chant biblique par excellence. La place centrale des psaumes dans les parties chantées des offices liturgiques est soulignée par les canons du pseudo-Athanase qui datent de la fin du IVe siècle ou du début du 5e siècle et qui sont connus par une version copte et arabe, canons qui ordonnent que, et je le cite, je les cite, le chantre ne chante qu'à partir du livre des psaumes, même si, en fait, nous savons que cette recommandation n'a pas été suivie puisque le répertoire des chants liturgiques connu par les papyrus et les sources littéraires ne se limitait pas aux psautiers. Le rôle des, des psaumes était bien loin de se circonscrire aux seuls offices. La, la psalmodie, euh, littéralement la récitation continue des psaumes était un exercice qui fut pratiqué tout au long enfin qui était pratiqué tout au long de la journée dans les communautés monastiques le fondateur de l'érémitisme Antoine, nous est montré par palade auteur que j'ai déjà cité l'histoire losiaque nous est montré en train au livre 22 de l'histoire losiaque en train d'entonner un psaume, le psalmodiant douze fois, puis faisant une prière douze fois avant le dîner. Puis, au réveil, on, nous, on, on voit Antoine en train de faire douze prières et de psalmodier douze psaumes. Tout ça nous est raconté donc par Palade. L'autre grand modèle de vie monastique, Pacom, que j'ai déjà eu l'occasion de, de citer dans ce cours, Pacom avait posé comme règle que, vous avez le texte à l'écran, « Quiconque entre dans un monastère sans instruction doit d'abord apprendre les règles qu'il devra observer. Et quand les ayant apprises, il les accepte toutes, on doit lui donner 20 psaumes et deux lettres apostoliques ou quelque autre portion des Écritures. » Je saute un passage. « Il ne devra y avoir personne dans le monastère qui ne sache lire ou ne connaisse par cœur des parties des Écritures. On doit apprendre par cœur au minimum les le Nouveau Testament et le psautier. Théodore de Tabénèse, qui est le successeur de Pacom, alla même jusqu'à dire, je, je le cite, « Eh bien, mes frères, je vous le certifie devant Dieu et son Christ, il est possible qu'un seul psaume nous suffise pour nous sauver, à condition de bien le comprendre » et de le mettre en pratique et de l'observer. Vous voyez, l'importance que peuvent avoir les psaumes dans les, communautés, les premières communautés monastiques. Aussi, n'est-on pas étonné de voir que les psaumes sont, avec l'évangile de Matthieu, j'y reviendrai, le livre biblique qui est le plus souvent cité par les pères du désert, et je vous renvoie pour cela à l'édition de la collection systématique des apophtègmes des Pères du désert, hein, Jean-Claude Guy, on a 55 citations des psaumes contre 56 de l'évangile de Matthieu. Donc c'est quasiment le livre le plus cité juste après Matthieu. Jean Cassien donne plus de détails dans ses institutions cénobitiques, un ouvrage qui, comme vous le savez, a profondément influencer le monachisme oriental, occidental en décrivant les usages réglant la vie des moines, notamment ceux d'Égypte, avec lesquels il a vécu une dizaine d'années, dans les années 390-400, et il raconte la place tout à fait centrale qu'ont les psaumes dans ces communautés monastiques. Tout au long de son ouvrage, il ne cesse d'insister sur le rôle des psaumes, le texte le plus pratiqué par les moines, et dans une autre œuvre du même Jean Cassien, « Les conférences », il décrit ce phénomène tout à fait euh, étonnant de euh, la récitation continue des psaumes et de ses vertus. C'est un texte que je, je, ne pas, je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer, de vous le citer. Euh, « Le chrétien, dit-il, se nourrit sur les hauteurs des prophètes et des apôtres et se rassasie de leurs plus sublimes mystères. »« Fortifié par cette céleste nourriture, il se pénètre tellement des sentiments exprimés dans les psaumes qu'il ne paraîtra plus les réciter de mémoire, mais les composer lui-même, comme une prière qui découle du fond de son cœur, ou du moins il semblera qu'ils ont été faits pour lui spécialement, et que tout ce qui s'est passé en David s'accomplit encore dans sa personne. En effet, nous comprenons plus clairement les saintes écritures et nous en pénétrons pour ainsi dire la moelle, la substance, lorsque l'expérience non seulement nous en donne l'intelligence, mais encore nous inspire à l'avance le sens des paroles mieux que toutes les explications des hommes. En ressentant dans notre cœur les sentiments qui ont fait composer un psaume, nous en devenons pour ainsi dire les auteurs. Nous le prévenons plus que nous le suivons. C'est un très beau texte qui nous fait pénétrer dans les mystères, dans les pouvoirs de la psalmodie. La récitation continuelle permet, en récitant, de s'oublier et d'intérioriser le texte au point de s'identifier avec son auteur, en l'occurrence David. Et comme le dit comme le dit Épiphane de Salamine dans un apophthegme des Pères du désert, le vrai moine doit avoir sans interruption la prière et la psalmodie dans son cœur. La psalmodie, outre qu'elle est une manière de louer Dieu et d'exprimer de sa repentance, est aussi le meilleur moyen de lutter contre les démons qui ne cessent d'assaillir l'anachorète. Or, le plus dangereux des démons, celui que redoutent au quotidien les ascètes et les moines, eh bien, c'est ce démon intérieur qui instille peu à peu le dégoût de vivre. C'est le démon de Midi, comme le dit le psaume 90, au euh, verset 6, « Daimonion mesembrinon », démon de Midi qui est aussi appelé l'acédie ou Akédia en, en grec, euh, dont Evagre, le pontique, est le premier à avoir donné une description d'une précision presque clinique. Alors je n'ai pas le temps de vous citer euh, ce que nous en dit Evagre, euh, mais en fait il insiste sur le fait que la psalmodie est le remède, justement, le remède idéal contre ce démon. Euh, il permet de... Euh, elle permet, cette, cette psalmodie, de, à l'âme de s'abstraire, nous dit-il, de la partie sensible et donc fragile du moi, ce qu'Evagre appelle en grec le tumos, et dans cette perte de conscience, d'atteindre à la sérénité. Je, je le cite, les psaumes, les hymnes, les chants spirituels incitent l'esprit à se souvenir de la vertu en refroidissement le bouillonnement en refroidissant le bouillonnement de la partie irrationnelle de notre âme, le tubos, et en éteignant sa concupiscence. Et Nombreux sont les textes qui insistent sur les vertus de la récitation des psaumes pour calmer ce démon intérieur qui habite les moines. Alors Un des exemples les plus, les plus éloquents de la place des psaumes dans la vie des ascètes, et là nous allons revenir tout plus particulièrement à l'Égypte et vers les Papyrus, nous est fourni par l'archéologie avec les trouvailles qui ont été faites dans l'ermitage 25 du monastère de Nakloun. Alors, le monastère de Nakloun, monastère de l'archange Gabriel, Derel Malak, qui est appelé aussi Derel Nakloun, se trouve dans le Fayoum. Il est situé sur un plateau au pied du Gabel-El-Nakloun à la bordure sud-est du Fayoum. Donc on est à 15 km de Médinet el fayoum Vous le voyez sur la carte. Voici le monastère. Vous voyez, il est dans la partie désertique du Fayoum. Vous voyez la partie, la partie des cultures dans l'arrière-plan de cette diapositive. C'est un monastère. Alors le nom de Nakloun remonte Nécloné, au grec Neklonion, et pourrait dériver de l'appellation grecque Oros Kélon, le monastère des cellules. C'est un monastère qui est encore en activité et qui a commencé à être fouillé, étudié, fouillé par le Polish Center of Mediterranean Archaeology sous la direction de Godlewski en 1986. Ce monastère fait partie faisait partie dans l'Antiquité d'un vaste complexe monastique, ce qu'on appelle en grec une Laura, c'est-à-dire une Laure, donc un vaste complexe monastique remontant à la fin du Ve siècle et comprenant principalement d'un côté un koinobion, c'est-à-dire un monastère proprement dit, est étymologiquement un lieu où les moines vivent en commun, ce koinobion résultant probablement de l'agrégation d'un certain nombre d'ermitages. Donc vous avez à l'écran une photo des fouilles de ce complexe monastique, donc d'un côté ce complexe monastique, et de l'autre, des ermitages disséminés dans la montagne où les moines pouvaient s'adonner à une assaise semi-érémitique, d'où peut-être le nom de ce monastère, oroskelon, c'est-à-dire le monastère, mais vous savez que oros, en grec, ça veut dire aussi la montagne, la montagne des cellules. Alors, voici... Vous avez marqué par tous ces petits points les différents ermitages qui entourent le complexe monastique et qui sont disséminés dans la montagne. Et voici un exemple de ces ermitages. Parmi les 89 ermitages identifiés par la mission polonaise et qui ont été occupés pour certains jusqu'au 13e ou 14e siècle, eh l'ermitage 25. Qui semble avoir porté le nom de monastère de Saint-Foy-Bamond, qui semble aussi avoir fonctionné avec l'ermitage voisin, qui est l'ermitage 89. Vous avez un plan ici de ces deux ermitages. Donc l'ermitage ermitage 25, monastère de saint foy bamon et le 89, appelé monastère de, de la Tour. Eh bien, ce monastère, le 25, cet ermitage, le 25, a livré un groupe de papyrus qui illustre bien la place centrale. Occupé par les psaumes dans la vie anachorétique. On a retrouvé dans la fosse de stockage de la pièce B1 de l'Hermitage 25, hein, je n'ai plus de curseur, je ne peux pas, mais enfin, voilà, la pièce B1, on a retrouvé euh, cinq papyrus écrits au VIe siècle par la même personne, un des deux ou trois occupants de cet ermitage. Et ces cinq papyrus concernent tous les psaumes. Ils vont nous permettre de donner un peu une épaisseur humaine au phénomène de l'hégémonie des psaumes dont je vous ai parlé, dans la vie monastique, que j'ai jusqu'ici essayé d'illustrer à travers les auteurs anciens. Donc l'année de l'ermitage 25 est probablement le meilleur moyen de donner chair à nos statistiques en la matière. Alors, regardons d'un peu plus près ces cinq papyrus. Le premier, le papyrus Nakloun 1, est un feuillet couvert sur le recto et le verso des incipites, donc des débuts des psaumes 103 à 135. Chaque ligne commence par le numéro du psaume écrit à l'encre rouge, suivi du début du psaume interrompu à la fin de la ligne on peut imaginer que ce feuillet devait être complété à l'origine par d'autres donnant le reste des incipites. Alors pourquoi uniquement les incipites et pas le texte complet des psaumes C'est que les textes antiques n'avaient pas toujours de titres ou ils avaient des titres qui variaient trop souvent pour qu'ils permettent disons, d'identifier avec certitude l'œuvre euh, qui en était dotée. Aussi, depuis Calimac, donc nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'inkipit d'une œuvre fonctionne un peu comme un identifiant de celle-ci et pallie l'absence de fiabilité référentielle des titres. Calimac, vous le savez, était préposé à la bibliothèque d'Alexandrie et il avait établi un catalogue de cette bibliothèque intitulé Pinakes, c'est-à-dire les tables, une sorte d'index, mentionnant pour chaque œuvre le nom de l'auteur le titre et, justement, son inquipit, Et une telle pratique a influencé profondément le rapport à l'écrit. Du coup, l'école, par exemple, non seulement marquée par l'érudition alexandrine, mais aussi en vertu, je dirais, de ses tendances à la simplification, eh l'école a privilégié aussi le début d'œuvre et les exercices d'écriture des écoliers que nous avons transmis grâce au papyrus sont souvent des incipites d'œuvres. Alors, les psaumes n'étaient pas dotés euh, tous de titres euh, ou alors des titres qui leur ont été donnés ultérieurement et il n'y avait de toute façon pas d'autre solution que de les identifier par leurs premiers leur premier mots. On a d'ailleurs d'autres exemples du recours aux incipites pour, pour les psaumes, notamment le graffito laissé par un anachorète au 5e euh, ou 6e siècle sur les rochers d'une tombe de Kassrel Sayad. Euh, Kenoboskion près de Nagamadi, vous l'avez sur la carte, euh, tombe dont il avait fait son ermitage. Et donc, on a retrouvé euh, ces, ces graffitis sur des rochers, euh, graffitis qui donnent en copte les incipites des psaumes 51 à au moins 93. Les 14 lignes illisibles euh, qui n'ont pas été, euh, peut être déchiffrées du, du fait de l'état endommagé du, du rocher, les 14 lignes illisibles donnent à penser que euh, en fait, euh, cela allait probablement jusqu'au psaume 100 au minimum. Et selon euh, l'éditeur Paul Boucher, euh, eh cette liste ne servait au moine probablement que d'aide-mémoire pour la euh, récitation de sa prière. Ces, ces, ces incipites, euh, en offrant une liste abrégée des psaumes dans leur ordre canonique, pouvaient faire office de table où le moine choisissait à loisir les psaumes qu'il souhaitait réciter et méditer tout au long de la journée. Mais alors, pourquoi s'être limité juste à 50 psaumes C'est difficile à dire. Avait-il fait de même pour la première et dernière cinquantaine des psaumes sur d'autres rochers, aujourd'hui disparus ou trop endommagés pour qu'on puisse les reconnaître bon. En tout cas, ces listes d'Inkipit étaient, pour ainsi dire, le versant écrit de la pratique de la psalmodie et, vous voyez, elles impliquent une connaissance parfaite de l'ensemble du psautier. Alors, il est intéressant, pour mon propos, de noter que notre ermite, et là je reviens à Nakloun, n'a pas constitué sa liste d'inquipites à partir d'un psautier ou d'une bible, mais qu'il a écrite de mémoire. Et c'est là que, lorsqu'on regarde les papyrus de près, on peut se rendre compte, on arrive à redonner vie à la personne qui était derrière, euh, le, le nombre de fautes d'orthographe que l'on a euh, dans euh, ce Papyrus Nacloun 1 est, est là pour euh, le prouver. Ce sont principalement des phonétismes, par exemple, alors je vous en mets euh, trois à, à l'écran, hein, euh, Tlibesté pour Tlibestai, Ophtalmus pour Ophtalmus, etc. Euh, ce sont des phonétismes qu'il n'aurait probablement pas commis s'il l'avait euh, recopié, un exemplaire en bonne et due forme. On pourrait certes objecter qu'il a pu écrire sous la dictée en introduisant ainsi dans son texte de nombreuses erreurs phonétiques. Vous savez qu'il n'était pas inhabituel de copier des livres dictés par une autre personne. Mais les erreurs ne sont pas simplement phonétiques. Et celle qui commet par exemple à la ligne 33, à laquelle nous allons nous intéresser, achèvera de convaincre qu'il s'en est uniquement remis à sa mémoire pour dresser cette liste d'inquipites. Alors qu'a-t-on à la ligne 33 Eh bien, nous avons le début du psaume 134, « Louer le nom du Seigneur, puisse le nom du Seigneur être béni à partir d'eux ». Or, le psaume 134, en fait, commence par « Louer le nom du Seigneur, louer serviteur le Seigneur ». Point. Ce n'est pas exactement ce que nous avons là. Et euh, en fait, la seconde partie de la ligne 33, ce qui est censé être le début du psaume 134, est analogique du psaume 112, qui commence de la même façon que le psaume 134. Vous avez le texte à l'écran, « Louez enfant le Seigneur, louez le nom du Seigneur, puisse le nom du Seigneur être béni dès maintenant et pour les siècles ». Comme il essayait de se remémorer le début du, du, du psaume 134, eh bien, sa mémoire, à ce moment-là défaillante, a été trompée par la similarité entre le début de ce psaume et celui du 134, et il a ainsi, pour ainsi dire, déraillé en poursuivant avec la suite de 112. Voilà qui montre que notre anacorète procédait de mémoire et que, en conséquence, il connaissait par cœur le psautier même s'il pouvait avoir de temps en temps des défaillances. Bon. Et il y a fort à parier que ce feuillet de papyrus, avec les inkipides des psaumes 103 à 135, ne donne qu'un échantillon en fait, de sa connaissance intime des psaumes qui devait s'étendre à l'ensemble du livre. Notre anachorète de l'Ermitage 25 était donc la preuve vivante du précepte pacomien que je vous ai déjà cité, selon lequel on doit apprendre par cœur, au minimum, le Nouveau Testament et le psautier. Alors, dans le papyrus numéro 2 de Nakloun, eh bien, notre moine ne s'est pas contenté cette fois-ci des incipites, mais il a recopié sur le recto et le verso d'un feuillet de papyrus le psaume 117, semble-t-il, dans sa totalité. Il nous en reste plus que les versets de 12 à 20. Vous voyez que le papyrus est très abîmé. Nous n'avons pas là les restes d'un codex, sinon le texte du verso ne serait pas écrit tête bêche par rapport à celui du recto, ne serait pas écrit tête bêche par rapport à celui du verso, comme c'est le cas, mais nous avons affaire à une feuille volante où notre moine a jeté par écrit le texte d'un psaume. Pourquoi On pourrait penser à un exercice d'entraînement d'un copiste essayant de se délier la main comme on en a beaucoup d'autres exemples, notre Corète a très bien pu travailler dans un atelier de copie de livres. C'est fréquent, ce qu'on appelle un scriptorium. Mais ces exercices d'écriture faits par des calligraphes sont normalement dans une écriture précisément calligraphique, semblable à celle utilisée pour la copie des manuscrits littéraires. Or, ici, c'est une écriture tout à fait cursive, typique des documents, c'est l'écriture de tous les jours de notre ermite. Ce papyrus pourrait donc être une copie faite de mémoire. D'ailleurs, on retrouve aussi des fautes d'orthographe, comme le papyrus que je vous ai montré à l'instant. Une copie faite de mémoire accompagnant peut-être justement la récitation du psaume en question, c'est-à-dire le psaume 117. Ce serait là encore le prolongement écrit de la pratique psalmodique de notre moine. Le troisième papyrus présente un cas de figure un peu différent. Notre anacorète a récupéré un feuillet utilisé pour des comptabilités relatives à des versements de blé. Bon, Vous l'y voyez, c'est ce qui est sur la partie inférieure du texte. et euh, Il a copié sur la partie finale non inscrite, le psaume 108, perpendiculaire au texte du document et en partant du bord droit du feuillet. Donc il a fait opérer une rotation au feuillet et il a écrit dans la partie qui restait vierge ce psaume 108. Sur le verso, en utilisant le feuillet dans la même position, mais il a recopié le psaume 103. On retrouve dans les deux textes les mêmes approximations orthographiques que pour les deux autres papiers que je vous ai présentés. Euh, approximations donc, qui pourrait aller dans le sens d'une copie faite, euh, là encore, de mémoire. L'éditeur pense qu'il a collationné euh, son texte sur un exemplaire du Psautier d'après, justement, une correction qui est faite à la ligne euh, 17 où il avait oublié le mot « sélénène hein, ». C'est le verset 19 il a fait la lune pour marquer les temps et « poyer selenen eis kairus ». Eh bien, euh, notre moine a d'abord écrit « poiesse n eis Il a oublié le mot « selenen, Il s'en est euh, rendu compte. Euh, et en fait, il a, il a corrigé, il a rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, il a, il a réécrit euh, sur le début de « eis kairus » le mot « selenen on voit bien que le mot est écrit en, caractère plus, en, en, est écrit en lettres plus grandes, et on, on voit derrière des restes de, euh, du texte antérieur, et il a complété donc Ace euh, Kairus. Donc, euh, en fait, vous voyez, cette correction n'est pas de celle qui résulte de la collation de la copie sur un autre exemplaire. Il s'est aperçu de son omission alors qu'il n'avait pas fini d'écrire les deux mots suivants. Euh, il se corrige immédiatement et donc, je ne crois pas qu'il ait eu besoin d'avoir recours à un psautier pour se rendre compte de son erreur. C'était juste une simple faute d'inadvertance dont il a pris conscience presque immédiatement et qu'il a corrigé, comme on dit, calamo courenté. D'ailleurs, on notera qu'il avait commencé par écrire « kairus rousse », puis, lorsque ce mot s'est retrouvé recouvert par Sélénène, il a réécrit le mot juste après, mais cette fois-ci sous la forme fautive « Kérous epsilon » à la place de « alpha iota ». S'il avait eu recours à un psautier, il aurait certainement évité cette faute. L'hésitation entre « kairous » et « Kérous se justifie en revanche par une copie faite de mémoire, résultant d'une récitation intérieure puisque ces deux orthographes sont parfaitement homophones dans le grec de cette époque. Le quatrième papyrus offre une situation assez similaire. C'est un document de nature fiscale qui a été réutilisé par notre moine sur le verso pour y copier, la suite de, pour y copier à la suite deux psaumes, le psaume 65 et 98, sans qu'on sache d'ailleurs les raisons de son choix. Le cinquième papyrus, eh bien le cinquième papyrus n'est pas un papyrus. Le cinquième papyrus, en fait, c'est une languette de parchemin euh, au contenu extrêmement intéressant. Notre moine y a tout d'abord recopié, dans les onze premières lignes, une notice qui est empruntée au commentaire des psaumes de d'Eusèbe, de Césarée dans laquelle le père de l'Église avait classé les 150 psaumes en plusieurs catégories, selon qu'ils ont ou non un titre. Donc en faisant la différence entre les psaumes anépigraphoï, c'est-à-dire sans titre, et les psaumes épigraménoï, c'est-à-dire les psaumes ayant un titre. Ce titre pouvant consister dans le nom de son auteur, et vous les avez vous avez les auteurs qui sont mentionnés, donc évidemment David au premier chef, mais il y a d'autres auteurs, il y a les fils de Corée, Azaf, Etam l'Israélite, Moïse ou Salomon. Donc les titres pouvaient consister dans le nom de l'auteur du psaume ou bien dans tout simplement la présence de l'acclamation Alléluia, qui en hébreu veut dire louer le Seigneur, qui introduit, comme vous le savez, certains psaumes. Alors pour quelles raisons notre moine a-t-il recopié sur ce fragment de parchemin cette notule? Parce qu'elle qu pouvait avoir une finalité pratique, une finalité liturgique C'est assez improbable. Est-ce par pure érudition monastique C'est possible. A-t-il souhaité conserver ces quelques lignes euh, parce qu'il les avait rencontrés lors d'un travail de copie qu'il effectuait et qu'il avait souhaité garder du fait de son intérêt pour les psaumes, cette hypothèse pourrait être confirmée par le support. Vous voyez, c'est une sorte de languette de parchemin qui ressemble à une de ces chutes de parchemin qui résulte de la confection des codices, des livres, dans les scriptoriats. On notera d'ailleurs que cette notice de Zeb se retrouve au folio 513 recto du Codex Alexandrinus. Le Codex Alexandrinus est un des plus célèbres livres bibliques, un des plus célèbres manuscrits de la Bible, copié, on ne sait pas exactement où, mais peut-être en Égypte, sur parchemin au Ve siècle. D'autres manuscrits copiés dans le milieu où évoluait notre moine pouvaient aussi avoir incorporé cette petite notice et du coup, il aurait souhaité la recopier et la garder pour lui. Alors, les, les lignes 12 à 23 du même parchemin sont d'une autre nature. et D'ailleurs, le moine voyez a, a tiré un trait pour les séparer de ce qui précède. Elle donne la liste des psaumes à réciter à chaque heure de la journée ce qu'on appelle les canones émerinon psalmon, les canons des psaumes journaliers, et constitue un prototype de ce qu'on appelle la liturgie des heures. Cette liste que l'abbé Migne, en son temps, attribuait, mais peut-être ou sûrement à tort, à Euseb de Césarée, se retrouve aussi à quelques infimes différences près, là encore, dans le Codex Alexandrinus que je vous ai montré tout à l'heure, au folio 532 verso, à la colonne 2. L'ermitage 25 de Nakloun nous a donc livré un ensemble de textes dus à un même moine qui tourne tous autour des psaumes. On y devine un ascète connaissant par cœur son psautier qui devait sans cesse réciter, pratiquant en outre ce que l'on pourrait appeler une sorte de une psalmodie écrite, enfin, je devrais presque parler de psalmographie, le fait qu'il emploie pour cela une écriture documentaire, son écriture de tous les jours, montre que ces copies ne sont pas liées à un travail de copiste dans le cadre d'un scriptorium, comme cela, je vous l'ai dit, n'est pas inhabituel en milieu monastique, mais qu'elle dédouble par écrit la récitation orale à laquelle tout moine était censé euh, S'adonner continuellement en guise d'exercice spirituel. L'occupant de l'ermitage 25 serait-il, plus que d'autres, omnubilé par les psaumes, une espèce de maniaque du euh, psautier, euh, comme pourrait le faire croire le fait que la totalité des papyrus trouvés dans sa cellule y soit euh, consacrée Je crois plutôt que son cas est révélateur de la pratique monastique, de la pratique ascétique en général, et de la place centrale que les psaumes occupent dans la vie spirituelle des moines. On notera d'ailleurs, j'en finis avec Nakloun, qu'un des livres les plus complets et les plus beaux, exhumés par les fouilles sur le site monastique de Deren Nakloun est précisément un psautier datant du 5e, 6e siècle, écrit cette fois-ci, vous le voyez, dans une très belle écriture, une calligraphie qui montre que l'on a affaire à une édition qui a été établie par un professionnel. Alors quittons Nacloun pour revenir au succès des psaumes tel qu'il ressort de nos statistiques papyrologiques. Alors, vous vous souvenez de l'apophthegne d'épiphane de Salamine. Hein, le vrai moine doit avoir sans interruption la prière et le, la psalmodie dans son cœur. Eh bien, cet autre pilier justement de la dévotion euh, monastique que sont les prières a lui aussi été profondément Influencés par, par les psaumes. Ceux-ci ont en effet servi de, de matrice formulaire pour les prières, au point que certaines sont même des centons, des, des rhapsodies de psaumes, de versets psalmiques. Je voudrais vous en donner un exemple avec ce papyrus de la Rylands Library, 8, de provenance inconnue, qui date du 5e siècle vous voyez le texte, « Laissez les petits enfants venir à moi, c'est alors pareil qu'appartient le royaume des cieux. Je t'ai attendu tout le jour. Souviens-toi de tes actes de compassion, Seigneur. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mon ignorance. Protège-moi, Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Ne m'abandonne pas dans ta bienfaisance. Ne me rejette pas loin de ta face. Place mon bienfaiteur, un cœur pur en moi et sauve-moi. » Eh bien, euh, ce texte est entièrement, à part la ligne 1, euh, la ligne 2-4 qui est empruntée à Matthieu, Luc ou Marc, eh bien tout le reste, ce sont des bouts de psaume qui ont été mis les uns à la suite euh, des, des autres. Regardez la ligne 5 à 8 qui est cite le psaume 24 la ligne 10 à 11 qui cite le psaume 16 la ligne 12 qui cite le psaume alors il y a plusieurs possibilités parce que c'est une locution qui revient fréquemment dans les psaumes mais ça peut être 26, 37, 70 139, 118 la ligne 13, 14 qui cite le psaume 50 de même que la ligne euh, 14, 16, qui cite le verset qui précède dans le même psaume 50. Alors, voyez, cette profonde prégnance des psaumes dans le domaine des productions liturgiques et dévotionnelles eh bien, a incité certains chrétiens à aller même plus loin. C'est ainsi que qu'un certain Hirakas, originaire de Léontopolis en Égypte et qui a vécu probablement à la fin du IIIe siècle ou au début du 4e siècle, Hieracas aurait composé de véritables psaumes selon Épiphane de Salamine, qui lui consacre un chapitre dans son traité sur les hérésies, donc le Panarion. Je vous cite le texte. Hieracas écrivit à la fois en grec et en copte, commentant et composant sur les six jours de la création, fabriquant des légendes et des allégories, pompeuse, il composa une certaine quantité d'autres écrits à partir de sujets bibliques et fabriqua de nombreux psaumes modernes. Euh, on voit au ton employé et au vocabulaire employé par Épiphane euh, qu'il euh, n'apprécie pas trop euh, les compositions euh, de euh, Irakas c'est qu'il voit avant tout en lui le fondateur d'une hérésie, l'hérésie des hieracites. Nous n'avons plus ces psaumes de Hierakas pour juger de leur qualité, même si, je vous l'avais dit dans une précédente année, même si on s'est appuyé sur Épiphane pour attribuer à Hierakas une composition de nature hymnique ou psalmique conservée par un papyrus du 3e, 4e siècle en langue copte qui a été retrouvé en Égypte, mais cela probablement de façon peu convaincante. Alors, l'innovation ne résida pas seulement dans l'élargissement du répertoire psalmique avec la création de nouveaux psaumes comme ce qu'avait pu faire Iracas, mais elle s'est traduite aussi par la mise en vers grec des psaumes vétérotestamentaires, avec la paraphrase des psaumes, qui est une œuvre indûment attribué à Apollinaire de la Odyssée, mais que l'on doit probablement à un Égyptien dont l'identité ne nous est pas connue et qui devait vivre au Ve siècle. Alors, je n'insiste pas pour l'instant sur cette composition des plus étonnantes, par son objectif de combiner justement littérature classique et littérature chrétienne, donc sujet chrétien, mais sous une forme classique en utilisant le verre obérique. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Alors il est un autre domaine dans lequel les psaumes ont joué un grand rôle, dont témoignent les papyrus, c'est celui des pratiques magiques. Si tant est que l'on puisse utiliser ce terme de magique au sujet de pratiques religieuses ou dévotionnelles. Bon, ça c'est un grand débat que j'ai eu l'occasion, que nous avons eu l'occasion d'aborder lors de l'avant-dernier séminaire. Les psaumes sont des textes poétiques dans lesquelles on a vu plus que des prières de l'orange ou de contrition, on leur a conféré en fait de véritables pouvoirs magiques. On en a fait des amulettes. Il est significatif que sur les 185 amulettes chrétiennes grecques qui ont été répertoriées en 2011 par Théodore de Bruyn et Yitzhe D'Aiskra, et allant donc du 4e au 7e siècle, eh bien 68, c'est-à-dire 40%, portent un psaume ou un extrait de psaume. Plus frappant encore est la presque exclusivité dans ces amulettes du psaume 90. Sur les 47 psaumes attestés dans une fonction amulétique, eh bien le psaume 90 les... 23 fois au moins, euh, les autres psaumes n'étant cités que d'une euh, à, à, euh, à quatre fois. Alors, il suffit de lire le psaume 90 et vous comprendrez tout de suite pourquoi il a été utilisé justement pour fabriquer des amulettes. Je vous lis juste quelques extraits euh, du psaume. Celui qui demeure en la protection du Très-Haut habitera en un séjour abrité par le Dieu du ciel. Il dira au Seigneur « Vous êtes mon auxiliaire et mon refuge, ô oh, mon Dieu, j'espérerai en lui, car il te délivrera des filets des chasseurs et des paroles amères, il te couvrira de l'ombre de ses ailes, et sous ses ailes tu auras l'espérance. Sa vérité t'environnera comme une armure, tu n'auras rien à craindre des épouvantements de la nuit, ni des traits qui volent en plein jour, ni des choses qui cheminent dans les ténèbres, ni des accidents » ni du démon de Midi, dont je parlais tout à l'heure. Je saute un peu, euh, quelques lignes. « Les mots n'arriveront point jusqu'à toi, etc., etc. Tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic et tu fouleras au pied le lion et le dragon, etc. » Donc ce psaume place, vous voyez, celui qui le euh, récite ou celui qui en fait une amulette, qui la porte sur lui, sous la protection de Dieu et le protège, de toute forme de mal en général, mais plus prosaïquement, des serpents, par exemple, ou des animaux sauvages, c'est assez fréquent en Égypte. C'est donc sa vertu apotropaïque qui a attiré sur lui l'attention et en a fait un des phylactères les plus prisés. Cet usage prophylactique remonte à des traditions juives, mais renforcé par les Écritures chrétiennes, puisque c'est ce psaume que cite le diable dans l'épisode de la tentation du Christ tel que nous le raconte l'évangile de Matthieu en 4 6. On en a fait des amulettes sur papyrus ou ce parchemin où le psaume est parfois cité en entier ou plus souvent sous la forme d'abrégés soit un incipit soit juste quelques mots caractéristiques qui sont éventuellement combinés à d'autres extraits bibliques. Je voudrais vous montrer deux ou trois exemples justement de ces amulettes. Celle-ci vient de la Duke University. Elle contient tout le psaume 90 euh, sur un côté et le Notre Père euh, de l'autre. Notre Père qui est tiré de l'évangile de Matthieu, hein, euh, 6, 9, 13. Le feuillet de papyrus, vous le voyez très bien sur cette photo, a été plié huit fois latéralement et une fois de haut en bas pour obtenir une espèce de petit paquet de 6 cm sur 3 que la personne qui voulait en faire usage pouvait glisser quelque part ou mettre autour du cou, glisser dans un petit, dans un petit sachet qu'elle portait autour du cou. Certains phylactères combinent le psaume 90 avec un autre texte qui permet de se faire une idée plus précise sur l'utilisation apotropaïque du psaume 90. Regardez par exemple ce papyrus qui est à Vienne et qui contient le début du psaume 90, qui est précisément combiné à deux autres extraits bibliques, un extrait de l'Épître romain euh, 12.1, où il est question d'offrir son corps à Dieu, euh, ou bien euh, le début aussi du récit des noces de Cana euh, dans Jean 2.1. Ces deux extraits donnent à penser que ce phylactère avait pour fonction de protéger probablement, ben, une, une jeune épouse. Euh, autre exemple avec ce papyrus qui est à Berlin, du 5e siècle, c'est aussi une amulette qui contient une prière contre les maladies Dieu. Alors, je vous avez le texte « Ayant reçu grâce de ton fils unique, arrête l'écoulement, les douleurs aux yeux de Foybamon, fils d'Athanase ». Et ensuite, vous avez le psaume, le début du psaume 90. Autre texte qui est à Princeton, du ive e siècle qui commence par une prière à l'archange Michel contre la fièvre. Alors Malheureusement, le début est très endommagé, mais on voit le mot « pros » qui veut dire « contre », et un petit peu plus loin, « rugo pour « rigo puréton » qui veut dire « donc fièvre avec des frissons ». Donc c'était très probablement une amulette contre les fièvres accompagnées de frissons « je te conjure, Michel, archange de la terre », qu'il s'agisse de fièvre dure, nocturne ou carte, par le tout-puissant Sabaoth, qu'elle ne touche plus l'âme du porteur de cette amulette, ni son corps tout entier. Je t'en conjure, toi et les morts, délivre, et là on a le nom de la personne pour qui cette amulette a été fabriquée, Taïolès, fille d'Isidore. Le psaume 90 se retrouve aussi sur des amulettes un peu particulières que l'on appelle les tablettes bousses. Ce sont des petites planchettes de bois euh, portées autour du cou ou dans un petit sac muni de cordelettes et sur lesquelles euh, l'inquipite ou quelques mots caractéristiques du psaume euh, 90 étaient précédés d'une sorte de déclinaison du nom de la personnification du décan, « bous ou « boss ». Ensuite, du euh, nom magique « bain kouok, qui transitèrent une formule égyptienne qui signifie esprit des ténèbres. Et retenez bien cela parce que ça fait évidemment écho aux choses qui cheminent dans les ténèbres, citées par un verset du psaume 90. Et enfin, une suite de lettres formant ce qu'on appelle des wokes magiques, c'est-à-dire des mots magiques. Bon. Alors, je voudrais juste vous en montrer deux exemples avec ce, cette tablette bouse du musée de Berlin, pour laquelle je n'ai pas de photo, mais vous voyez que sur le, ce qu'on pourrait appeler le verso, on a, mais dans une orthographe terrible, on arrive à deviner le début du psaume 90, donc « Okatoikon en Boeteia », ou bien cette amulette de Berlin, pour laquelle je peux vous montrer un dessin, qui nous montre là encore, sur le recto, la déclinaison de bouse, et sur le verso, on reconnaît, avec ipsitou ou dipsitou on reconnaît un bout du psaume 90. Donc, ces, ces amulettes, ce qui est intéressant, c'est que ces amulettes, vous voyez, euh, relient de façon très explicite l'usage que les chrétiens ont pu faire du psaume 90 à des traditions magiques euh, égyptiennes, beaucoup plus anciennes, et elles montrent qu'en matière de magie apotropaïque, eh bien, les chrétiens n'ont certainement pas coupé les liens avec certaines coutumes païennes. On a retrouvé aussi en Égypte, mais aussi en Syrie-Palestine, 25 bracelets prophylactiques donnant le début du psaume 90 associés ou non avec des médaillons qui représentent un saint cavalier empalant un démon et des scènes de la vie du Christ. Je voudrais, je voudrais vous en montrer deux ou trois exemples. Cet exemple vient de l'Université du Missouri-Columbia, il est au Museum of Art of Archaeology de Columbia. Eh bien, vous voyez, il présente un certain nombre de, dans les médaillons de scènes de la vie du Christ entrecoupées d'extraits de, du psaume 90, ou bien ce bracelet en argent qui a été trouvé près de Saqqara, et qui a été édité par Jean-Masperot en 1908, qui provient de l'ancienne collection Fouquet et qui donne l'inscription que vous avez noté en bas, l'inscription, le début du psaume 90, qui est entrecoupée par des médaillons qui représentent, alors, en partant de gauche à droite, l'ascension. Ensuite, vous avez l'Annonciation, la Nativité, une scène un peu étrange qui représente probablement la Trinité avec le serpent Knubis et avec une inscription Eis, Theos, Onikon, qui signifie donc un seul Dieu vainqueur. Ensuite, vous avez la scène du baptême. Vous avez ensuite l'adoration de la croix ou la scène de la crucifixion et les femmes au tombeau. Et enfin, un saint cavalier qui est un peu abîmé. Voilà. Alors, on a d'autres exemples d'objets à fonction prophylactique qui comportait le psaume 90. On a des anneaux. Alors, je, si, avant, je voudrais vous montrer aussi euh, ce, ce petit bracelet du British Museum qui ne représente pas de scène figurée, mais qui donne tout simplement, dans son médaillon central, euh, le début du psaume 90. Donc, je vous disais qu'on a, a d'autres types d'objets, euh, des, des, des pendentifs, des, euh, des euh, icônes, des linteaux de porte, des inscriptions funéraires, en tout, plus de 80 témoignages sur toutes sortes de supports et sous toutes les formes. Pour finir, je voudrais vous dire juste que l'usage apotropaïque du psaume 90, comme d'ailleurs d'autres psaumes, a persisté jusqu'à l'époque moderne. En témoigne, par exemple, ce manuscrit arabe-chrétien intitulé « Le guide de l'aveugle pour le livre des psaumes » ou « La clé des psaumes de David le prophète », qui a été édité par Nessim, Henri Einheim et Thierry Bianchi en 1975 si et qui était encore en usage à l'époque où l'un des éditeurs se les procurait en Haute-Égypte. Et Ce livre contient des explications qui sont nécessaires en fait, pour mettre en chiffre les psaumes et les employer à l'aide de carrés magiques, de grilles, pour des actions magiques. On y apprend que si l'on écrit, je cite le manuscrit, si on écrit le psaume 90 et que qu'on qu se l'attache à la main droite, eh c'est une protection pour qui le porte afin de chasser des démons et de sortir de la nuit, sortir la nuit sans rien de craindre, des brigands ni des animaux nuisibles. Cela est valable, quel que soit l'objet de la crainte. De même, si on l'écrit si et qu'on la, qu l'attache à des enfants ou à des adultes, cela est d'une très grande efficacité. Ce texte est suivi ensuite d'informations qui permettent de transformer le psaume en carré magique, alors sous nombre, 3957, soustraction 60, son algèbre, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous-même mettre en pratique les psaumes dans la vie de tous les jours, vous pouvez vous procurer ce livre qui est toujours disponible à l'Institut français d'archéologie orientale. Et je voudrais juste vous signaler que le Collège de France possède un manuscrit de ce genre, mais beaucoup plus ancien, qui est en copte, et qui est datée par son colophon de 1035. C'est une pièce exceptionnelle qui est en cours d'édition par Corchi Dossou et qui permet donc de remonter jusqu'au Moyen Âge la tradition de cette clé des Psaumes. Et je conclurai juste en vous disant que, et je quitterai complètement l'Égypte, euh, en vous disant que cette tradition, elle n'est pas simplement égyptienne, on la retrouve un petit peu partout. Euh, je voudrais juste évoquer une œuvre que vous connaissez, le docteur Jivago de Boris Pasternak, qui raconte que les combattants russes se cousaient dans leurs vêtements le texte du psaume 90 ou le portaient autour du cou dans un étui pour se protéger des balles ou se le murmurer lorsqu'ils étaient emmenés pour des interrogatoires nocturnes. Et justement, on retrouve toujours l'idée des ténèbres nocturnes par la police secrète. Vous savez peut-être aussi que l'Église catholique utilise encore le psaume 90 dans son rythme, son rythme d'exorcisme. Vous voyez que les papyrus documentent de façon extrêmement précise et avec une belle variété l'utilisation du psaume 90, mais aussi des autres psaumes sous forme d'amulettes et d'objets à fonction prophylactique. Alors, il y a d'autres usages des psaumes, je garde cela pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.